0: Bonjour, merci d'être venu. Euh, alors, Fix Studio, c'est une boîte de post-production euh, VFX située à Clichy. Et en fait, je vais vous la présenter sous l'axe de trois études de cas. Euh, Vortex, que vous avez peut-être vu sur France 2, sur la production virtuelle. Euh, le choix des âmes pour le virtual scooting. Et Pool Party pour un peu un mélange des deux, l'accomplissement de, de ces deux technologies. Euh, Initialement, Fix Studio, c'était l'entité de post-production du groupe Quad et on a beaucoup évolué en 30 ans. On s'est d'abord appelé Wiz, puis Wiz est devenu indépendant, on s'est ensuite appelé Digital District, puis Digital District est devenu indépendant. Et aujourd'hui, on est Fix Studio et euh, je vais vous parler en particulier du tournant qu'il y a eu il y a 5-6 ans. On s'est tourné vers la fiction parce qu'on faisait essentiellement beaucoup de pubs et en particulier avec euh, Ballerina et Dans la Brume, qui sont deux projets qui ont vraiment changé euh, la mentalité du studio et l'ADN euh, que prenait le studio. Euh, Aujourd'hui, fix Studio, c'est deux sites. On a la chance d'être euh, bien euh, l'outil avec euh, six salles de montage, euh, une salle de projection spécialisée. Maintenant, avec ces deux sites, on a 150 workstations de D3D, donc on est capable d'encaisser des gros projets. Et euh, tout nouveau, euh, notre salle d'étalonnage qui est actuellement en cours d'aménagement et qui commence déjà à prendre des projets euh, de long, de fiction, que généralement. Donc, comme j'ai dit, Fix Studio, c'est un peu de tout. Euh, c'est la chance qu'on a d'être dans un grand groupe, mais on s'est aussi ouvert à l'extérieur. Et avec un peu de chance, cette année, on aura deux projets à Cannes. Euh, là, je vous montre un peu les projets euh, pour vous faire une idée, en fait, de, de ce que ça représente, Fix Studio. Mais dans l'absolu, euh, on va vite arriver aux études de cas parce qu'on n'a que 15 minutes pour cette présentation. Euh, et, euh, et voilà, Donc, c'est... Euh c'est comme je disais, en fait, le tournant qu'a pris Fixio, c'est de se concentrer vers la recherche et le développement. Euh, il y a deux ans, on avait, on, en fait, on avait, beso on avait un besoin, c'était de pouvoir euh, avoir des personnages en 3D très rapidement pour générer une foule. Sauf que ces personnages en 3D, on ne pouvait pas les reprendre à posteriori du tournage, il fallait qu'on fasse ça sur le tournage, euh, euh, entre, eux, euh, entre deux prises. Donc euh, on a développé en fait, un setup photogrammétrique euh, vraiment euh, fait à la main euh, l'idée c'était, comme on va le voir sur cette image d'avoir un pied tournant sur lequel l'acteur ne bouge pas, ensuite on avait un, un, un pied qui tournait autour du personnage avec euh, cinq caméras, deux lumières, on aplastissait tout et on obtenait voilà, un personnage 3D c'était pas le but, c'était pas d'avoir quelque chose d'hyper réaliste c'était d'avoir quelque chose de rapide et quelque chose qui a une forme humaine pour que quand on génère une foule en arrière-plan euh, et ben on puisse euh, on puisse avoir cette sensation qu'il y a du mouvement derrière et ben c'est complètement obsolète aujourd'hui euh, en deux ans, ce qui est arrivé, c'est le lidar sur les téléphones et sur les iPads, ce qui fait que euh, bah maintenant, on sort son téléphone en autant de temps, voire moins, avec un setup beaucoup plus léger, puisque là, vous voyez qu'il y a une installation, même si on est capable de le transporter, en, on, peut pas, on, a pas la, on a besoin dans l'intérieur. Là, vraiment, l'idée, c'est qu'on sort son téléphone, on scanne la personne et on peut avoir un résultat de meilleure qualité en beaucoup moins de en beaucoup moins de temps. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voilà, cherche des domaines et euh, les choses que je vais dire tout à l'heure sur la production virtuelle et sur euh, la virtual scouting, euh, c'est peut-être des choses qui auront évolué euh, d'ici euh, même six mois. Alors, ça va très vite et euh, ne serait-ce qu'hier, il euh, y a Dark Matters et The Guard qui ont signé un partenariat pour faire évoluer la production virtuelle. Euh, cette présentation déjà en une semaine a évolué. Euh, parlons de Vortex, hein, 6 x 52 minutes, euh, réalisé par Slimane Baptiste, euh, produit par Quadrama, qui est sorti sur France de récemment et qui va bientôt sortir sur Netflix et je crois que les DVD sont déjà euh, disponibles. Si vous avez accès au PowerPoint, vous pouvez aller voir le trailer, euh, mais on va vite regarder euh, des images clés. J'ai évité de mettre des vidéos parce que ça lag et puis on est sur un PDF. Euh, mais pour ceux qui n'ont jamais vu de production virtuelle, voilà à quoi ça ressemble. Euh, Dites-vous que c'est juste un énorme écran LED, celui-ci fait 15 mètres de long. Euh, sur lequel on va projeter une image. Donc ça peut très bien être une image 2D comme une image 3D. Et moi je vais partir de l'axe de l'image 3D parce que c'est ce qu'on fait à Fix Studio. Et plus généralement, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la 2D et je vais du coup me concentrer sur l'axe 3D. Euh, L'idée c'est que sur la caméra, il euh, y a un tracker qui permet de le géolocaliser dans l'espace et du coup grâce à ça, eh ben, euh, on peut avoir une fausse caméra dans l'environnement 3D et se dire bah, très bien, bah, cette caméra est là et quand elle bouge, elle fait semblant de bouger tout l'environnement et on a l'impression que la perspective change et du coup on a l'impression d'être dans un décor virtuel. Pour faire euh, Vortex, euh, on a dû scanner une plage de 1 km de long qui est sur euh, la, la plage de Corsen euh, avec des marées. En fait, c'était une des bases pour laquelle on s'est penché vers la production virtuelle. L'idée, ce n'était pas juste de faire de la production virtuelle pour faire de la production virtuelle, c'était qu'on avait vraiment un enjeu. Euh, scénaristiquement, euh, l'acteur le, le, principal, Thomas Sisley, Ludovic, dans l'histoire, euh, se trouve euh, dans, une, dans, une, dans ce qu'on appelait la salle noire, il mettait des lunettes, il permettait d'aller dans une autre temporalité, et du coup, ça expliquait scénaristiquement, mais aussi, en fait, comme il était dans cette salle noire, il ne pouvait pas être influencé par le vent, et euh, artistiquement, on avait besoin d'une golden hour permanente. Et en termes de plan de travail, eh ben, euh, sur les plages de Bretagne, il y a des marées. Donc tout ça réuni, on se trouvait avec même pas trois heures de tournage par jour, ce qui est compliqué pour faire une série. Donc on s'est tourné euh, vers la, la production virtuelle. Ce qu'on s'est dit d'abord, c'est qu'on euh, va dé définir des règles. Euh, qu'est-ce qu'on va tourner en production virtuelle, qu'est-ce qu'on va tourner sur la plage réelle et qu'est-ce qu'on va tourner sur fond vert. Et une fois, avec le découpage technique, le storyboard et beaucoup d'échanges avec le réalisateur, et même pour nous c'était une première d'avoir autant d'échanges avec le réalisateur, d'aller-retour pour définir vraiment sa vision bien en amont, parce que là on était euh, six mois avant le tournage, euh, c'était quelque chose que le, le réalisateur et même les, les chefs de poste, euh, chefs opérateurs... Euh, chef d'éco, euh, devait comprendre, c'était qu'on avait besoin d'eux, pour les VFX, euh, bien en amont de la production. Et je l'explique parce que ce n'était pas aussi simple euh, que ça n'y paraît, C'était pas un réflexe, même pour la production, d'amener euh, le, le, le réel dans cette direction, et vraiment qu'il soit, qu soit avec nous euh, dès le début. Donc une fois qu'on a réussi à scanner cette plage, on l'a importé dans des logiciels de temps réel. Ici c'est Unreal qui permet de fonctionner en temps réel. Et euh, la particularité de ces logiciels de temps réel, c'est qu'à la base ils sont faits pour faire du jeu vidéo. Sauf que euh, ces, ces logiciels de, de jeu vidéo, à la toute fin, ils font ce qu'on appelle un export final, une compilation, et ça permet voilà, d'optimiser entièrement la scène et d'avoir du temps réel. Nous, on n'avait pas cette, euh, cette, outil, pas cette euh, possibilité parce que la manière dont fonctionnent euh, les, les murs LED, c'est de fonctionner directement euh, dans le viewer euh, de l'écran. Ce qui faisait que même si on travaillait sur un logiciel temps réel qui est vraiment spécialisé temps réel, ben, on perdait beaucoup d'outils. Et c'est dommage parce qu'à six mois près, il y avait la nouvelle version euh, du logiciel qui sortait et qui permettait vraiment d'avoir quelque chose de fluide. Euh, mais notre première problématique, c'était de réussir à faire tourner notre cell justement en... 50, ima ouais ça, 50 images secondes parce qu'il euh, faut que ça tourne au double de la caméra et si on voulait faire du ralenti, il bah, fallait que ça tourne à 100 images secondes et quand on n'a pas l'habitude et, qu de, de, et que l'idée c'est de faire vraiment du rendu bah, c'est une, une, euh, une nouvelle expertise à apprendre euh, à la finalité, euh, on a tourné dix euh, jours en plateau virtuel. On a rencontré quand même euh, pas mal de, 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 de découvertes, en fait, de, de problématiques. Euh, y a pas mal de, de... En fait, tout le monde en fait, devait réapprendre euh, ce que c'était que tourner sur fond vert. Que ce soit le, le, le réalisateur, il ne pouvait pas tourner 5 mètres plus loin. Parce que ce n'était pas juste déplacer euh, son, son, tout l'équipement. C'était juste la scène n'était pas optimisée pour tourner 5 mètres plus loin. Donc euh, on avait du mal à faire rentrer ça. Euh, ensuite, avec euh, les chefs déco, il y a vraiment un, un, une importance. En fait, c'est la même chose que le fond vert, c'est-à-dire que euh, pour qu'on on soit bluffé, euh, le décor à l'avant-plan est très important. Et quand on voit des making of de The Mandalorian ou de euh, 1989, on voit que la présence du décor est très importante et vraiment fait euh, le tout. Euh, là, malheureusement, on était parti que sur du sable et quelques rochers, et ça ne permettait pas assez d'accrocher, donc il y a pas mal de déco qui ont été rajoutés après en CG pour... Euh, Vraiment réaccrocher tout le monde à la production virtuelle, et ensuite euh, même pour le, le chef op, on n'avait pas anticipé euh, que euh, les écrans puissent rétroéclairer à ce point. Euh, les personnages, ce qui fait que lorsqu'on a cette idée de faire une golden hour, c'est-à-dire avec des belles ombres portées euh, qui traînent, euh, bien marquées noires, et ben bah, quand on a un écran qui rétroéclaire et qui du coup casse l'ombre, on a le choix, euh, soit on, on, on éclaire euh, plus, euh, on éclaire la globalité de la scène pour créer des bons raccords, mais euh, nos personnages sont moins éclairés, soit euh, on éclaire que nos personnages, mais du coup bah, en post-prod il va falloir euh, revoir les raccords euh, des corps réels et des corps euh, virtuels. Après, c'est très intéressant parce que euh, la production virtuelle, on peut imaginer plein de choses. Ici, on a à la fois fait euh, du fond vert euh, et dites-vous qu'un mur LED, c'est parfait en termes de, de fond vert parce que c'est un vert uniforme, c'est un vert qui émet la lumière, c'est magique euh, qui est euh, en post-production. Et derrière, on pouvait même faire des, des, des effets en post-production direct, c'est-à-dire qu'en bas, on était en train de filmer et puis on quittait le, le fond vert en direct et puis on était capable euh, de, bah, de montrer l'effet final et de dacter euh, des effets visuels en amont. Euh, donc, Vortex, c'était quand même un projet assez compliqué, on a rencontré pas mal de problématiques euh, que la post-production a, a beaucoup encaissé, euh, mais ça nous a donné plein de clés, aussi bien à nous, au studio, euh, au réalisateur qui, du coup, maintenant, veut faire d'autres projets de ce style, et c'est prévu euh, d'ici deux ans. Euh, Ces pas... problématiques, elles étaient intéressantes à prendre en compte. En développant euh, les logiciels temps et réel, on a été amené sur un autre outil qui s'appelle euh, le Virtual Scooting. L'idée, en fait, c'est de permettre aux, aux réalisateurs et aux chefs de poste de se projeter bien en amont euh, sur leur tournage. C'est-à-dire que le concept, l'idée, c'était que dans six mois, euh, il fallait construire un décor. Mais on ne savait pas si on voulait le construire de 15 mètres ou de 12 mètres, euh, s'il fallait créer une certaine ouverture pour permettre c'était de créer un, un, un trou durant la Seconde Guerre mondiale, en huis clos, où les deux personnages seront coincés tout au long du film. Et euh, bah, tout ça, on s'est dit, euh, autant euh, bah, le faire en 3D, mais pas simplement juste euh, se dire demander au réalisateur de se poser à côté de nous devant un écran et lui dire euh, « qu'est-ce que tu en penses euh, ?». C'était de lui mettre un casque pour le plonger à échelle 1 dans son propre univers, euh, bien en avant de, de son tournage et de la construction de son décor. Avec, euh, avec des outils modulables, c'est-à-dire que, euh, toujours cette idée de temps réel, euh, notre, notre réalisateur, il, ben, il disait « Ah, mais moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne 15-bet. bêtes, Hop, on changeait les paramètres, on avait un trou de 15 bêtes, Qu'est-ce qui se passe si on agrandit la taille du trou Qu'est-ce qui se passe si on crée des ouvertures euh, Et, pas simplement, on lui donnait les mains, euh, une caméra, Ici, on avait pris les informations, capteurs de la mini élève, parce que c'était ce qui était prévu de tourner, avec toutes ces focales. Ils pouvaient échanger, puis ils pouvaient tester, ils pouvaient découvrir son décor bien en amont. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il y a vraiment des échanges avec les chefs de poste. Euh, à la fin, nous, on s'attendait la première fois qu'on l'a fait à ce que ça dure 20 minutes. Et la finalité, c'est que ça a été une discussion de deux heures euh, qui a eu il est venu trois fois euh, à Fix Studio découvrir l'outil. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, bah on fait des sessions pour euh, découvrir un peu l'outil euh, de production euh, de Virtual Scouting. Euh... Voilà, donc on pouvait euh, déplacer le décor, ouvrir, euh, se balader, et on a décidé de pousser le vis en créant tout un univers, c'est-à-dire que dans le scénario, il y avait trois ambiances, il y avait une ambiance un peu neutre, une ambiance de neige, et une ambiance de pluie, et c'est ce qu'on a décidé de mettre en place, et ça a apporté des, des changements dans le scénario, parce que le, le réalisateur arrivait à se projeter bah, un an avant son tournage, six mois avant la construction des décors. Euh, la conclusion de ça, c'est que... Euh, nous, on, à la base, on, on, on voulait on depuis longtemps tester ça. Euh, et à la fin, à la fin de, de l'épisode, voilà, ça a duré deux mois pour faire cette scène avec deux personnes. Euh, et bah, le, le, le chef d'éco et le producteur. Alors déjà, le producteur nous a dit qu'en fait, on devrait faire ça pour tous les projets. Et ensuite, le chef d'éco nous a dit que, bah, lui, il venait de gagner sûrement deux semaines de, de construction de décor. Et même si nous, on a passé deux mois avec deux personnes. Euh, je suppose que l'équipe déco c'était 5 personnes, s'il bah, n'y a pas un gain de temps, au moins il y a un gain d'argent euh, sur ce genre de solution. Et pour terminer on va, partir, on va parler de Pool Party, qui est un clip qui est actuellement en cours de, de VFX, le montage s'est terminé la semaine dernière. Euh, on était parti de ça, en fait l'idée c'était, on voulait construire euh, pareil euh, les murs LED, euh, production virtuelle, et la chance qu'on a eue c'était que la déco se faisait euh, dans le studio fond vert de FIX Studio, avec euh, le réalisateur qui a vraiment euh, accepté de, de rester pas très loin de FIX Studio, il travaillait dans une salle à côté sur d'autres projets, ce qui nous permettait d'avoir un, un échange constant entre, euh, bah, pas vraiment la production, mais en tout cas euh, les équipes VFX, euh, les équipes déco et euh, les équipes euh, réelles. Et en, en permanence, on pouvait descendre, voir la déco, avoir des échanges. Ce qu'on a fait sur ce projet, c'est que justement, on a scanné le décor là-bas justement, Justement là, on a utilisé la technologie euh, de Vidar. Euh, si vous avez le PowerPoint, vous pouvez cliquer dessus et ça mène vers une vidéo qui est un peu plus expli enfin, explicite que juste des photos. Mais euh, tout ça pour montrer que euh, plus le décor avançait, nous, en permanence, on était capable de récupérer ce décor-là, l'intégrer dans notre scène virtuelle, euh, pouvoir comparer, euh, pouvoir faire des textures qui sont similaires entre le réel et le virtuel. Euh, replacer les choses, avoir un, un, un réel échange, ce qu'on a moins eu sur Vortex. Alors, en même temps, le projet est un peu plus petit, elle permettait un peu plus. Et derrière, bah, on est capable d'avoir des images comme ça. Euh, donc, euh, bon, moi, je sais exactement où se trouve la différence entre le mur LED et, euh, et le décor réel. Peut-être que vous vous laissez un peu plus euh, bluffé. Là, on a un, une sortie directe du combo. Ce n'est pas une REC 709, c'est une, une lutte de tournage, euh, mais dans l'idée, il n'y a pas d'étalo là-dessus. Et pareil euh, pour ce plan aussi. Et euh, ce qu'on qu a vraiment aimé, c'était que comme on avait le Réal à portée de main, euh, on a vraiment pu prendre le Réal, euh, le poser à côté de nous et lui faire « Bon, bah donne-nous tes axes de caméra et nous on va te faire euh, cette partie du décor parfait. » Donc c'est ce qui y est arrivé. Et même euh, durant le tournage, euh, pendant que les équipes étaient en train de, bah, de réinstaller la lumière pour changer de plan, euh, le, le réalisateur, enfin les réalisateurs, aller derrière un poste euh, pour anticiper leur prochain mouvement de cam, discuter avec les, les équipes techniques pour savoir euh, quels étaient les enjeux, quelles allaient être les complexités, est-ce que si on a un mouvement ici, est-ce que ça marche bien. Et euh, ne serait-ce que aussi le rapport script euh, de ce projet était entre guillemets quasiment parfait euh, parce que chaque caméra était enregistrée, euh, données d'informations euh, qu'on pouvait derrière, qu'on va euh, pouvoir réutiliser derrière si jamais on a euh, des VFX en plus. Voilà, euh, j'espère que je suis resté dans les temps, en étant, j'en ai aucune idée. On va dire que, que oui. Et puis, euh, je suis passé très rapidement euh, sur les projets, ça s'entend euh, Sur le site web, vous pouvez retrouver euh, un making-of de 15 minutes de, Studio de, de Vortex euh, qui vraiment explique concrètement euh, tout le projet. Il y a aussi un breakdown euh, détaillé sur la partie VFX. Et euh, bientôt, dans deux mois, on aura la même chose sur Pool Party euh, parce que vraiment, c'était euh, l'accomplissement euh, de la production virtuelle, de le, de la, euh, du virtual scooting, ça nous permettait vraiment, bah, nous en fait, c'est ça qu'on veut euh, faire dans les effets spéciaux, euh, c'est discuter et être au plus proche de la vision du réalisateur et euh, avoir vraiment le réalisateur à portée de main, le chef d'école, le chef euh, chef hop, qui nous a fait faire des changements de lumière sur les scènes virtuelles, et bah, je trouve que c'est la meilleure façon euh, de faire des VFX qui répondent aux besoins et aux envies euh, du réalisateur qui soit ne soient pas frustrés euh, sur le tournage et en post-production. Merci beaucoup